0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a lo que ha explicado esta semana el padre Luis Fernando de Prada, en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, acerca de la unidad de la Iglesia y el ecumenismo, les vamos a ofrecer en este sábado una conferencia de Monseñor Demetrio Fernández, que fue impartida dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del año 2012. La tituló Todos seremos transformados por la victoria de nuestro Señor Jesucristo.
1: encontramos en la semana de la unidad o de la oración por la unidad de los cristianos en toda la iglesia católica y en todas las iglesias cristianas qué es lo que nos une a todos los cristianos el mismo bautismo es decir somos miembros del cuerpo de cristo porque por el bautismo hemos entrado en este cuerpo orgánico que Jesucristo ha fundado que es su iglesia y por tanto una pertenencia a la iglesia de todos los bautizados que de alguna manera son miembros de este cuerpo de Cristo se consideran miembros digamos incluso visibles de manera plena todos los que siendo bautizados viven en la comunión con el sucesor de Pedro y con los apóstoles o sucesores de los apóstoles que son los obispos en comunión con el sucesor de Pedro esa es la comunión plena pero hay todo un camino de comunión verdadera aunque todavía no sea plena por parte de tantos hermanos que pertenecen a las demás iglesias que no están en comunión plena con el sucesor de Pedro como sabemos todas las iglesias ortodoxas que mantienen lo que diríamos es el valor común, el patrimonio común de la Iglesia en los dos mil años, eh, aunque no estén en plena comunión todavía con Pedro, y las Iglesias de la Reforma, surgidas en el siglo XVI, que pues están desgajadas y privadas de tantos otros aspectos fundamentales ...en la Iglesia... ...como es... ...la presencia de los sucesores de los apóstoles... ...además de la... ...no plena comunión con Pedro... ...estamos por tanto... ...en esta semana de oración por la unidad... ...y como hemos cantado al comienzo... ...pues es un momento para vivir... ...esa unidad... ...que es propia de la Iglesia... ...una de las cualidades fundamentales de la Iglesia es que es una... Jesucristo no ha fundado más que una iglesia, pues vivamos esa realidad, la iglesia no ha dejado nunca de ser una, de tener esta cualidad de la unidad, aunque sus miembros, y ahí estamos todos y cada uno, pues por nuestro egoísmo, por nuestros pecados, por nuestras disensiones, hemos contribuido de alguna manera a esa división interna de la iglesia, incluso a lo largo de la historia, pues el pecado de los hombres ha desgajado del tronco fundamental algunas ramas, ¿no? que algo de vida o mucha vida tienen, pero que se desangran al no estar en la plena comunión o en la plena unidad. Vivamos, por tanto, durante estos días de manera especial, esa nota característica de la Iglesia, que es la unidad, y al vivirla y disfrutarla, por tanto, también pues la sufrimos en cuanto lo que falta para la unidad plena. El movimiento ecuménico parte de una realidad y de un acontecimiento y de un hecho. Cristo ha fundado una iglesia. En esa iglesia estamos incorporados por gracia de Dios y por el bautismo. Pero esa comunión plena, la de todos los bautizados, todavía no se ha alcanzado. Y es algo en donde... Todos tenemos que caminar y trabajar hacia esa meta, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que tiene que ser un don del Señor. Tiene que ser un regalo que venga de Dios y que hemos de pedir en la oración. Por eso en el ecumenismo la primera tarea es la oración, repetir y darnos cuenta de la oración, que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado que todos sean uno. Esa oración hecha en sintonía de nuestro corazón con el corazón de Jesucristo está abriéndonos al don de la unidad dentro de nuestras respectivas comunidades y al don de la unidad plena hacia la que caminamos. Esa unidad, como ha señalado la lectura que se nos ha hecho al principio, es una unidad que tiene en los apóstoles, en sus sucesores, ...en Pedro y en su sucesor... ...el principio y fundamento de esa unidad... ...soy consciente como servidor... ...de la comunidad cristiana... ...que por ser el obispo... ...y por ser obispo en la iglesia... ...una de las principales tareas es servir la unidad... ...dice el Concilio Vaticano... II, ...que el obispo es principio y fundamento... ...de la unidad... ...en la iglesia diocesana... ...es decir, en torno a él sea quien sea la persona pero en torno al obispo se construye la unidad de la iglesia y el obispo está para servir esa unidad incorporando a todos según los dones y carismas que cada uno ha recibido para que todo confluya en la unidad esa es la comunión la comunión eclesial no es que todos somos de la misma talla no, cada uno tiene ...su talla... ...o que todos tengamos el mismo color de los ojos... ...cada uno tiene... ...y que cada uno... ...tiene sus propios dones y carismas... ...el servicio de la unidad es hacer que todo eso confluya... ...en un mismo cuerpo... ...y el ejemplo del cuerpo es muy expresivo... ...dice San Pablo... ...en la carta a los corintios... ...en la primera carta a los corintios... ...como el cuerpo... ...siendo uno, tiene muchos miembros... ...y no puede decir la cabeza a los pies, yo no te necesito ni pueden decir los pies a la boca yo no te necesito sino que todo el cuerpo necesita de todos los miembros si un día nos arrancan por lo que sea la uña de domenique del pie estamos removidos un día o dos o tres hasta que se nos cura dice no, pero si es un miembro extremo y mínimo ¿por qué te quejas? ...porque me duele todo el cuerpo... ...incluso me puede dar fiebre... ...el cuerpo viene... ...en ayuda de ese miembro... ...aunque sea insignificante... ...pero que está sufriendo hasta que se cicatriza... ...o se recompone aquello... ...todo el cuerpo sufre... ...y lo mismo... ...pues... ...todo el cuerpo se alegra... ...cuando un miembro es honrado... ...todo el cuerpo... ...se siente contento... ...pues esa imagen del cuerpo... San Pablo continúa diciendo, en el cuerpo no todos son manos, ni todos son pies. Cada uno ha recibido una misión para ese cuerpo y para esa unidad. Y él enumera. Están primero los apóstoles, los profetas, después los evangelizadores, etcétera. Va dando una lista de carismas que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Y... En esa edificación del cuerpo de Cristo, como todos sabemos, la iglesia está articulada en torno a los sucesores de los apóstoles. Por eso el obispo no es que sea ni más guapo, ni más feo, ni más listo, ni más tonto, ni más cercano, ni más lejano. Sencillamente es el obispo. Es aquel que Dios ha puesto al servicio de la unidad en esta diócesis y en la iglesia universal, porque con el Papa... Y los demás obispos es responsable de esta unidad universal. Por tanto, cuando don Manuel, tanto el año pasado como este, me invita para participar en esta semana de oración y de reflexión, en este Centro Coménico María, Madre de la Iglesia, en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, pues no solamente no puedo negarme, sino que me veo con mucho gusto. Porque es una de mis tareas principales. El obispo tiene muchas tareas. Pero una de las principales tareas es fomentar entre todos los fieles la unidad. Y donde se reza como en esta semana y en, en esta parroquia y en todas las parroquias de una manera o de otra. ¿no? Se reza por la unidad hacerse presente. Para... Transmitir a todos los fieles la urgencia de esta necesidad. De esta unidad a la que todos hemos de caminar. Fijaos que necesitamos sacerdotes. Y le pedimos al Señor muchos y santos sacerdotes. Necesitamos la operación Kilo. Para atender a los pobres. También está dentro de la misión del obispo y del párroco y de los sacerdotes y de la iglesia. Y pedimos la operación aquí, lo necesitamos, y así podemos ir diciendo necesidades. Pues una necesidad de la Iglesia es la unidad. ¿Y eso cómo se consigue? Pues por la oración, pidiéndoselo al Señor y trabajando en la armonía de la Iglesia para que esta, esta unidad venga como un don de Dios y como fruto de nuestro trabajo y de nuestra colaboración. El texto que se nos ha dado, para reflexionar este año, como sabéis cada año lo van elaborando pues algunos de los cristianos pueden ser católicos o no pero se busca normalmente pues un texto de la palabra de Dios en donde todos al leerlo nos sintamos estimulados a este camino de unidad es el de la carta primera a los corintios capítulo 15 51-58 donde está hablando del final de nuestra vida ...y como al final de nuestra vida... Eh, ...y al final de la historia de la humanidad... ...todos seremos transformados... ...nos dice San Pablo... ...por la victoria de Cristo... ...por la resurrección de Cristo... ...tenemos por tanto un punto de partida... ...el punto de partida es la oración de Jesús... ...en la última cena... ...Padre, que todos sean uno... ...como tú en mí y yo en ti... ...que ellos sean uno en nosotros... Para que el mundo crea que tú me has enviado. Este es el punto de partida y de referencia para toda la historia de la humanidad. Tenemos un punto de llegada. Todos llegaremos a esa unidad y seremos transformados por la victoria de Cristo. Pero esa victoria de Cristo no solamente se producirá, como así es, al final de la historia humana. Sino que esa victoria de Cristo se nos anticipa ya en nuestra historia personal. Podemos y debemos contribuir para que esa victoria de Cristo se adelante, se anticipe. Y esto es lo que da razón o motivo al movimiento ecuménico. La oración de Cristo, que todos sean uno, y la meta hacia la que caminamos. Todos seremos salvados o todos seremos transformados por la victoria de Cristo. <coughs> en ese camino vivimos una etapa de la historia de la humanidad y de la historia de la iglesia, 20 siglos ya de historia de la iglesia, pero vivimos una etapa privilegiada en la conciencia del camino hacia la unidad y en el trabajo por parte de todos hacia esa unidad o esa comunión plena. Por tanto, hemos de darle gracias a Dios, porque ha habido quizá otras épocas en donde no han sido tan sensibles a este aspecto, a esta urgencia, o quizá no haya sido tan llamativa eh, la división de los cristianos, como lo es en nuestra época. Es llamativa y, por tanto, produce escándalo. Porque los medios de comunicación, lógicamente, nos hacen conocer hoy eh, hasta el último rincón del mundo. Y entonces, también este es un dato que contribuye a la vergüenza y, por tanto, a la oración y al camino positivo por la unidad. A la vergüenza de la desunión. Pongamos, en otras épocas donde no ha habido estos medios de comunicación, pues qué sé yo, aunque la Iglesia siempre ha hecho intenciones de convocar de nuevo en la unidad a todos los hermanos cristianos ahí están los grandes concilios de Letrán, etc. ¿no? pero como que esa comunicación de unos con otros pues no era como lo es en nuestra época entonces todo el movimiento ecuménico viene también pues a lo largo ya de más de un siglo pues como buscando ese momento que Dios como va preparando en nuestros corazones el de la plena unidad y de la plena comunión cuando pensamos en la unidad o en la comunión nos imaginamos pues una unidad que va a ser según nos la imaginamos nosotros y hasta en eso también tenemos que abrirnos a la gracia de Dios que prepara esa unidad según Él lo tiene pensada por ejemplo, pongo algún ejemplo que pueda ayudarnos a entender eso para que estemos abiertos en actitud de unidad bajo el sucesor de Pedro a todo lo que el Espíritu Santo vaya concediendo a su iglesia pongo este ejemplo eh, a veces pensamos pues que nuestros hermanos orientales al decir nuestros hermanos orientales los hay católicos en comunión plena con el sucesor de Pedro y los hay que no están en la plena sucesión en la plena comunión con el sucesor de Pedro ortodoxos coptos, los hay católicos y, y no católicos armenios, etcétera, no, no es momento ahora de hacer porque es una descripción muy larga de eso don Manuel sabe mucho pero lo tiene que explicar en clase y luego tiene que examinar a los alumnos a ver si se lo saben bien ¿no? y ellos tienen que estudiárselo porque no es fácil, es una pregunta para nota simplemente ponme en una lista todas las iglesias orientales ya el alumno sabe bastante si sí sabe explicar cada una eh, cómo se llama y de dónde viene pero no bueno, es ahora el momento de una clase de ese tipo entonces pensamos bueno, pero si los armenios llegan a la plena comunión con el sucesor de Pedro, pues tendrán que celebrar la liturgia igual que nosotros tendrán que tener la misma disciplina que nosotros, tendrán que tener la misma fe que nosotros tendrán que tener los mismos sacramentos, tendrán que tener en todo eso, que digo? Pues en parte es verdad, pero en parte hay que matizar. Tendrán que tener lo que es esencial, los siete sacramentos que Jesucristo ha fundado o ha instituido y la comunión plena con el sucesor de Pedro, pero luego ellos pueden tener una liturgia la que responde a su propia historia, a sus costumbres, a sus propias tradiciones podrán tener incluso una disciplina concreta en la iglesia ¿no? la gran disciplina es que todos seamos santos de acuerdo, pero luego la concreta es y en cada estado de vida cómo se puede vivir, cómo se debe vivir etcétera, bueno pues eso depende de qué disciplina puedan ellos según su propia tradición asumir, es decir ahí está el diálogo ecuménico entre los representantes del Papa de Roma y los representantes de la iglesia armenia tienen que dialogar para ver ¿Qué es lo esencial que se conserva en las dos grandes tradiciones, la católica romana y la armenia? ¿Y cuáles son los aspectos de diferencia que pueden afectar a la unidad y, por tanto, hay que trabajar para integrarlos? ¿O que no afectan a la unidad y, por tanto, no hay por qué exigir que se cambie o que se transforme? Otro ejemplo. En el siglo XVI se produjo una ruptura en toda Europa, como sabéis excepto España e Italia no nos acordamos de la historia pero es conveniente cuando sale este tema decirlo, gracias a los reyes católicos y a su hijo y su nieto y su bisnieto Carlos V y Felipe II son verdaderos reyes católicos en el sentido de que descendieron a capa y espada que esto era católico y no aceptaron la ruptura con Roma cosa que otros príncipes de Europa ¿eh? entre que sí, que no, que no, que sí se aliaron un poco con los que rompían con Roma y favorecieron eh, lo que llamaríamos el protestantismo o la reforma de Lutero, de Calvino, de Zwingli, etc. ¿no? Pues eso tiene sus implicaciones políticas que no vamos a analizar solamente hago alusión a que España es católica Incluso en ese momento, gracias a esta colaboración, Isabel la Católica, por ejemplo, cuando hablamos de ella como posible, incluso beatificable, etcétera, pues pues es porque es una mujer que ha, ha promovido la fe católica en sus reinos y de ella han imitado su nieto Carlos V y su bisnieto Felipe II. Querían y se acordaban de su abuela y de cómo ella ha trabajado por estos aspectos. Pero bueno, dejo a un lado la historia. Aunque es necesaria porque en la historia vivimos, por eso hago esa alusión, ¿no? Pero se produjeron distintas rupturas y muy fuertes. Las rupturas del siglo XVI han sido más fuertes que las del siglo XI con el Oriente. Aunque externamente en la liturgia no, no parezca tanto. Pero en el contenido es mucho más fuerte y por tanto más, más difícil de curar esa herida la herida producida en el siglo XVI con Lutero al frente y tantos otros, es una herida desangrante, por seguir con el cuerpo de la iglesia y esta imagen, mucho más fuerte que la herida producida eh, en el 1054 por Miguel Zulario y Focio, etc., en la parte oriental. Bueno, pues en esta ruptura del siglo XVI hay una ruptura que se produce con Enrique VIII al frente, el rey de Inglaterra. ...por razones también políticas y de matrimonio y todas esas historias... él quería que el Papa le anulara su matrimonio... ...el Papa dijo que no, que era legítimo el matrimonio... ...y si es legítimo, no, lo que Dios ha unido no lo puede separar del hombre... Eh, ...ni un tribunal eclesiástico, ni nada... ...total, que dijo, bueno, pues el jefe de la iglesia de Inglaterra soy yo... ...Enrique Cabo ...y en nuestros días... ...herederos de aquella tradición... ...que ha mantenido grandes valores de la fe cristiana, en nuestros días, precedidos por un pionero que ha sido eh, John Henry Newman, en el siglo XIX, que ha sido beatificado por el Papa eh, Benedicto XVI, el Papa, que no suele beatificar a nadie en ningún sitio, ha ido hasta Oxford para beatificar a Newman, porque es uno de los pioneros de este movimiento, que está cuajando en estos tiempos, en estos años, en estos días podríamos decir, somos testigos de que está esto sucediendo tanto en Inglaterra como en Estados Unidos eh, cristianos bautizados de la comunión anglicana están pasando en tropel a la comunión con Roma con el Papa de Roma es algo que no había sucedido en la historia y que es fruto de la oración por la unidad ¿No creáis que esta oración por la unidad que hacemos? Y dice, bueno, vete a saber cuándo dará esto fruto. No, no, está dándolo ahora. Ya, este año. Sería cuestión de poneros datos, fechas, números de personas, etc. ¿no? La comunión de todos estos anglicanos que piden entrar en la plena comunión de la única iglesia de Cristo. Lógicamente para esa plena comunión se les pide la comunión con el sucesor de Pedro se les pide pues la confesión de la misma fe y de su explicación que podíamos resumir en el catecismo de la iglesia católica con esos dos elementos y eso no se hace de un día para otro ¿no? la reflexión y obispos varios, varios y presbíteros y fieles laicos a miles y a cientos de miles están pidiendo la comunión plena con el sucesor de Pedro, con el Papa. Bueno, pues esto es un acontecimiento importante. ¿Qué hace Roma? ¿Tenéis que pasar todos por el mismo aro de la disciplina, de las eh, costumbres o de la liturgia? No. Es muy respetuosa Roma, diríamos, y el Papa, con toda una tradición que ellos tienen desde hace siglos entonces salvemos lo fundamental de la unidad y garanticemos también la rica tradición litúrgica, cultural teológica incluso disciplinar que ellos tienen y se han creado fórmulas de tipo jurídico por la cual, la cual entran en la plena comunión con la iglesia católica que a su vez les da una configuración de diócesis eh, personal al frente de la cual ha puesto alguno de ellos, eh, ya convertido al catolicismo, el eh, ingreso en la plena comunión se hace por el sacramento de la confirmación, porque bautizados ya están, en la profesión de la fe, en la adhesión plena al Papa, y a la doctrina que está contenida en el catecismo, diríamos, en el credo, pero en el catecismo explicada ampliamente. Eso está produciéndose estos días. Tenemos noticias... Continuas que nos están viniendo. El primer día del año, estamos hoy a 24 de enero, pues hace pocos días han pasado, parece que eran ocho obispos y un grupo numeroso de presbíteros y un grupo mucho más numeroso de fieles. Parroquias enteras han pasado eh, y diócesis, podríamos decir, enteras han pasado a la plena comunión con el obispo de Roma. ¿Veis? La unidad vendrá. Está viniendo. Está sucediendo. Hay pasos hacia esa unidad, tanto en el Oriente como en Occidente, en donde parece, o podía parecernos, que la unidad es imposible. Es imposible, pero es un don de Dios que podemos pedir. Y en Occidente, a mí me parecía, a mí, a mi juicio personal, mucho más imposible. O sea, ¿cómo van a dar este salto a la plena comunión con el Papa de Roma? cuando esta comunión anglicana por su propia naturaleza tiene como jefe al propio rey, al propio príncipe temporal es una cosa bueno, pues el espíritu va trabajando y ellos lo confiesan y lo dicen ¿sabéis cómo hemos llegado a la plena unidad? pues estudiando la historia de la iglesia y viendo la sucesión apostólica es decir, de los apóstoles a los obispos hasta el día de hoy, y viendo cómo los santos padres hablan, acabamos de escuchar un texto emblemático, ¿eh? de hay que vivir en torno al obispo, que es el sucesor de los apóstoles, en la plena comunión con el sucesor de Pedro. Entonces, tanto Newman, el Beato Newman ya, como todos estos que se consideran como herederos de esa preciosa movimiento de, de acercamiento a la plena comunión con, con el sucesor de Pedro, con el Papa de Roma pues todos ellos explican el estudio de la tradición de la tradición viva de la Iglesia nos lleva a intuir y a descubrir por fin que esa beta y esa línea donde está con toda su totalidad es en el sucesor de Pedro de Roma el Papa de Roma bueno, lo descubren ellos Ahora le pedimos a la iglesia que el paso no sea traumático en nuestras costumbres, en nuestra liturgia, en nuestro modo de vivir la vida cristiana. Bueno, pues se habla y desde Roma se habla y se les ha preguntado hasta dónde, cómo, qué es lo que ellos quieren mantener, etc. Es un poco como cuando, eh, pongo un ejemplo muy casero, ¿no? cuando se produce un matrimonio. ...pues en un matrimonio se pone en común lo fundamental... ...y uno lleva pues la herencia de sus padres... ...o cosas concretas que trae... ...y ella trae pues cosas también de la herencia... ...de sus padres... ...y se produce un patrimonio común... ...en este caso... ...es el mismo patrimonio común... ...en los padres de la iglesia... ...que somos son comunes porque la ruptura... ...se produjo después... ...y entonces... ...no le puedo decir... ...el marido a la mujer... ...mira... ...aquí en esta casa no quiero ver... ...ni un objeto de la tuya... ...o al revés... ...la mujer decir... ...aquí no quiero... ...ni el rosario de tu madre... ...no... ...que dice la canción... ...no... ...no, no... ...pues hombre lo que traes... ...pertenece a tu propia historia... ...o lo que yo llevo... ...pertenece a mi propia historia... ...pues si esto que pertenece a tu historia... ...no interrumpe... ...ni rompe... ...la unidad del matrimonio... ...y de la familia... Pues enriquece a la familia, ¿entendéis? Esto es un ejemplo de diario. Es decir, no se trata de todos de la misma talla y todos del mismo color, o todos del mismo cortados por el mismo patrón. Eso no sería la unidad. Eso rompería la unidad. Porque la unidad tiene que ser, en lo esencial, manteniendo las diferencias que enriquecen a la persona y a las comunidades, y la tradición viva que ellos tienen, en la cual también el Espíritu Santo ha trabajado, llevándoles hasta la verdad plena, como es en este momento al descubrir que la iglesia que Cristo ha fundado tiene su fundamento en el sucesor de Pedro. ¿Veis? Eso es importante porque nosotros, católicos, cuando hablamos de la plena unidad. no sólo hemos de pensar ...que han de venir... ...sino que hemos de pensar... ...en que también tenemos que salir nosotros... ...a su encuentro... ...y salir también de nuestras de nuestros esquemas... ¿no? ...siempre, lógicamente... ...salvando lo fundamental... ...y eso fundamental es innegociable... ...o sea, la iglesia católica no puede decir... ...bueno, pues para que os vengáis para acá... ...vamos a rebajar un poquito la moral... ¿no? ...y entonces en vez de poner... ...10 mandamientos... ...por ser vosotros... ...un 20% de descuento... Entonces, en, 20, 20, en vez de 10 mandamientos, pues con ocho tenéis bastante. No, eso, eso ya no sería la unidad, porque ellos dirían, nos estáis engañando, no nos estáis dando la plenitud de la fe y de la moral. O les diríamos, mirad, esto del de sucesor de Pedro, que es el Papa y que se llama Benedicto XVI, está muy bien. Jesucristo dice en el Evangelio, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero por ser vosotros os vamos a poner una rebajita, ¿sabes? Porque, os lo decimos en voz baja, pero muchos católicos no hacen caso al Papa. O sea que, el Papa dice por aquí y dicen por allá. El Papa enseña esto y ellos dicen lo otro. Y, o sea que, vosotros, por ser vosotros, y si queréis juntaros con nosotros, pues hombre, eso de Pedro está muy bien, pero no hay que exagerar. Nos dirían, pero bueno, ¿esto en qué país vivimos? Si nosotros queremos estar en comunión con Pedro, dadnos... Diríamos la sucesión del, del apóstol Pedro en el Papa con todas las consecuencias. A mí me llama mucho la atención, y quizá Don Manuel tenga más experiencias que yo, porque ha vivido en este mundo y ha tenido muchos contactos con hermanos cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, pues protestantes, ortodoxos, en fin, en los, muchos encuentros ¿no? en los que habrá participado. Yo participo en alguno, me llamado mucho la atención y me ha hecho pensar, me ha hecho pensar. Que algún protestante me ha dicho, oye, pero ¿por qué no sois católicos del todo? Porque para ser protestantes, para eso, para eso no soy yo. <risa> o sea que eh, yo lo que quiero es que los católicos seáis católicos del todo. Si hay mucha confianza, te lo dicen así confidencialmente y te dicen, bueno, ¿y por qué no hacéis caso al Papa? ¿Eh? Ya se entiende. Algunos que no hacen caso, y además salen los periódicos, porque cuanto menos caso hagas al Papa, más sales en los periódicos, por todo alto. Entonces, ¿cómo no hacéis caso al Papa? Porque para no hacer caso al Papa, para eso estamos nosotros, que no somos de la Iglesia Católica. Pero ellos dicen, a nosotros no nos va mucho la atención que vosotros, que sois católicos y que tenéis la sucesión del sucesor de Pedro, pues, en la práctica, muchos digan, mira yo esto, o en los periódicos, o, ¿veis? O sea, hay muchas incoherencias en el campo de los católicos o porque somos pecadores y por eso en el camino hacia la unidad tenemos que pedir perdón de nuestros pecados y de nuestros egoísmos o porque en aquellos elementos que son esenciales e innegociables muchos católicos han aflojado en su fe como digo esto del sucesor de Pedro podría decir otros aspectos de la vida moral o de la vida eclesial o del sentido de la unidad de cómo bueno pues esta unidad tiene que ser en lo fundamental y tiene que acoger diferencias que enriquecen en vez de empobrecer, por los ejemplos que he puesto anteriormente. En este camino, por tanto, a la unidad, es importante constatar que se van dando pasos muy notables. Cada pasito ya es valiosísimo, pero es que cada paso de los que estamos viviendo en nuestros días son pasos de gigante que no se han dado en cinco siglos y se están dando estos días ¿Ah? ¿a qué se debe esto? pues a que Dios tiene prisa por la unidad plena de la iglesia unidad en lo fundamental unidad que incorpora la diversidad que no es tan fundamental y que por el contrario enriquece y por tanto no nos debe extrañar que en la unidad haya distintos ritos litúrgicos haya distinta disciplina a la hora de vivir, pues porque cada uno responde a su propia tradición, y haya aspectos que son innegociables como es uno de ellos, y que es el más claro y sencillo de entender, la comunión con el sucesor de Pedro, que vale para los no católicos, y para los católicos, vale para todos, ¿no?, como es obvio y es importante. Entonces yo os invito a que demos gracias a Dios por estos pasos tan notables que se están dando en el camino hacia la humanidad, tanto en las iglesias de Oriente como en las iglesias de, que han surgido de la reforma protestante. Se están dando pasos de gigante. Podríamos ir enumerando otros que se han dado recientemente, ¿no?, como es, pues, eh, el entendimiento en lo que es la justificación, la acción de la gracia en el corazón humano, eh, pues... Se han dado pasos en los últimos años que no se habían dado en los últimos cinco siglos. Ya no solamente en el aspecto visible al que me estoy refiriendo, no, no, sino en el diálogo teológico. En el concepto de la autoridad en la iglesia como servicio, en cómo esa autoridad eh, reside de manera particular, porque Cristo así se lo ha da dado a su iglesia, en el sucesor de Pedro. Se han dado pasos enormes, por ejemplo lo comentan otras veces pero es que no me canso de comentarlo la humildad con la que el sucesor de Pedro el Papa les pregunta a todos los hermanos cristianos decidme ¿cómo tengo que ejercer? ayudadme a ejercer este servicio a la unidad de la iglesia a la única iglesia de Cristo y hay gestos preciosos en donde el Papa en vez de decir aquí el que manda soy yo ha hecho justo lo contrario. Ya lo sabe él que tiene que servir y que tiene que mandar en el sentido que entendemos. Ya lo sabe. Pero no reivindica esa autoridad para excluir a nadie. Sino en gesto de humildad acercarse a los hermanos y preguntarles en qué podría yo serviros. En qué podría yo ayudaros. Estoy también para procurar la unidad en la única iglesia de cada uno de vosotros. Por ejemplo, está enormemente agradecido. A, pues al Papa de Roma Tanto a Juan Pablo II como ahora a Benedicto XVI El patriarca de Constantinopla El ortodoxo Cada vez que viene a Roma Bueno, le tratan Pues como un hermano queridísimo Lo dice él, yo se lo he oído a él de sus labios mismos Porque le he saludado y he tenido ocasión de, de estar con él Y dice pues, pues que está muy contento cada vez que viene a Roma Porque su hermano Pedro ¿eh? Le trata pues como un hermano queridísimo, ¿no? Le da un puesto de honor en su casa, le recibe con toda solemnidad, le pone junto a él en la Basílica Vaticana, es decir, le trata con todo el cariño del mundo. ¿Cuándo se producirá la plena unidad entre la iglesia, eh, diríamos, de Constantinopla y la iglesia de Roma, que fue la que la, fueron las que rompieron en el siglo XI? Pues no lo sabemos. Pero podíamos, a lo mejor es pasado mañana, ...porque es que las condiciones... ...están... ...como predispuestas... ...y es fruto de un largo camino... ...realizado por los papas... ...ya desde el Concilio Vaticano II... ...y después en gestos continuos de acercamiento... ...de acogida... ...por tanto... ...me parece importante... ...que sepamos... ...que en este camino hacia la unidad... ...no pasa nada... ...en este camino hacia la unidad nos demos cuenta que se están dando pasos notables y que es muy importante la aportación de cada uno de nosotros pero ¿qué podría hacer yo por la unidad pues lo que estamos haciendo primero pedir al Señor con la oración que todos sean uno confiar en que este deseo de Jesucristo y de su corazón es algo que quiere realizarse en la historia y estamos viendo señales evidentes ...de que esto se está cumpliendo... ...en nuestros días... ...y después pues... ...disponer nuestro corazón... ...para esta acogida... ...a nuestros hermanos... ...nos ejercitamos en ello... ...pues a través de la convivencia... ...con los que tenemos en casa... ...en nuestra propia parroquia... ...nos ejercitamos en este en esta tarea... ...de la unidad y la comunión fraterna... ...en la relación de unos con otros... ...en la atención a los hermanos más necesitados... ...todo lo que la iglesia hace está favoreciendo el camino hacia la unidad por tanto seguimos por ese camino cuando llegan estos días y luego durante todo el año nos ponemos a reflexionar y decimos hay que ver la iglesia que yo confieso en el credo es una la que Cristo ha fundado que tiene tales elementos fundamentales y por gracia de Dios he nacido y vivo en la comunión plena con el sucesor de Pedro pues a ver si me esfuerzo en vivir cada vez más esa comunión plena con el sucesor de Pedro y a ver si cada día me esfuerzo más en vivir los sacramentos, la Eucaristía, el perdón de los pecados, el trato con la Virgen María, que es la madre de la unidad, madre de la iglesia, el trato con nuestros hermanos los santos. Allá en el cielo ya, los que han llegado cristianos de un sitio, de otro, de otro, ya forman una sola familia en el cielo. ...le gustaba mucho al Papa Juan Pablo II... ...hablar de ese ecumenismo de los santos... ...de los que ya están en el cielo unidos... ...en una sola casa... ...en una sola mesa... Eh, eh, ...en lo que es... ...la única familia de los hijos de Dios en el cielo... ...pues vivir cada vez más... ...los elementos propios... ...de la propia tradición... ...cristiana, católica... ...romana en este caso... ...puesto que dependemos directamente del patriarcado de occidente de Roma ¿no? y vivirla pues con con alegría y pedir pues cada día y ofrecer al Señor también pues nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para el camino hacia la unidad porque repito una vez más se está produciendo no es algo que decimos bueno es como igual que cuando pedimos qué sé yo por cualquiera de las necesidades vete tú a saber si Dios nos lo concederá. No, no, esta, esta intención de la unidad, Dios la quiere conceder. Y por tanto pedirla significa estar en sintonía con Jesucristo, que lo ha pedido en, el, en la última cena, y estar en sintonía con la iglesia que hoy tiene gestos múltiples de acercamiento a los hermanos que no están todavía en plena comunión y por tanto pues tendremos ocasión seguramente de tratar cada vez más o porque vemos por televisión o porque a veces a nuestro alrededor puede haber algunos cristianos que no saben en plena comunión, etcétera, pues abrir nuestro corazón para esa realidad y ese camino hacia la plena unidad el Papa Benedicto en los múltiples viajes que hace a pesar de, de sentirse ya muy limitado ¿no? por la edad y por sus fuerzas, pero por ejemplo, hace poco estuvo en Alemania, su país natal, y en todos los viajes, y en este especialmente, pues tuvo un encuentro con los protestantes. La Alemania está en mitad mitad, por tanto él ha vivido, ha crecido, se ha tratado y relacionado durante toda su vida con los hermanos protestantes, que no están en plena comunión con el sucesor de Pedro, y ahora el sucesor de Pedro es él. Pues cuando ha ido, y ha visitado incluso la tumba de Lutero, y el lugar del monasterio donde él estuvo, Lutero, etcétera, ¿no? Pues cuando ha ido a Alemania, ha ido a aquel lugar con todo respeto, no para decirles a los protestantes, hay que ver qué razón teníais. No, ya se entiende que no. ¿eh? Sino sencillamente para venerar con él, con ellos, pues un aspecto de un cristiano que fue Lutero, es la búsqueda de Dios. ...aunque en muchos aspectos lo hiciera equivocadamente... ...pero la búsqueda de Dios... ...era un corazón inquieto... ...y buscador de Dios... ...y el Papa de Isaac a la consecuencia... ...podemos ofrecer a la Europa en la que hoy vivimos... ...este testimonio común... ...de la búsqueda de Dios... ...en un mundo secularizado... ...en un mundo que pasa de Dios... ...y no quiere saber nada de Dios... ...les pidió a los hermanos... ...protestantes luteranos... ...busquemos juntos a Dios... ...y demos testimonio... ...en la medida en que ya hemos encontrado... ...a Dios en nuestra vida... ¿no? ...y a los católicos cuando los habló... ...de manera interna... ...pues les pidió tener ese espíritu... ...que anima... ...a una comunidad cristiana... ...en el camino hacia la unidad... ...y hacia la autenticidad de la vida cristiana... ...podría multiplicar... ...los gestos... ¿no? ...en los que el sucesor de Pedro... ...diríamos en toda nuestra vida... ...porque nos ha tocado vivir... ...una época privilegiada... ...en este tema ya desde el concilio Vaticano II ya Pablo VI ya Juan Pablo II ya Benedicto XVI gestos preciosos de acercamiento que nos deben producir alegría la alegría de la unidad ¿cuándo se producirá? pues los hechos a los que me estoy refiriendo se han producido ya tanto en Occidente como en Oriente ¿cuándo se producirán otros pasos? pues vamos a pedirlo al Señor Termino con esta consideración. Dios, cuando nos quiere conceder una cosa, nos hace desearla a nosotros. Y nos hace pedirla con insistencia. Es evidente que Dios quiere conceder a su iglesia esta plena comunión. Y por eso, está claro que Él pone en nuestros corazones un deseo intensísimo de esta unidad. Bueno, pues al sentir este deseo intenso, hagamos la oración... Hagamos la vida de nuestra vida, llegada esta semana de oración por la unidad de los cristianos, especialmente, y luego durante todo el año. Todo lo que oremos en este campo y en este tema, todos los sacrificios que ofrezcamos, todo lo que pongamos nuestra vida en este altar de, de, de la unidad y de la intención de la unidad y de la plena comunión en la iglesia, estad seguros que tiene fruto. Es como lo que tiene... Pocos recursos. Dice, ¿dónde los pongo? ¿Dónde invertirlos? Que me rinda mucho. Este es un campo en el cual lo poco o mucho que tengamos en nuestra vida puesto es una gran inversión ofrecido, es una gran inversión que rentará y mucho para el bien de la iglesia. Es una necesidad de primerísimo orden. La unidad de la iglesia que se está produciendo ya. Por tanto, pues, agradezco, pues, que desde aquí, desde esta parroquia, pues don Manuel, lógicamente, y los demás sacerdotes colaboradores, Antonio y los demás, pues eh, animen este espíritu ecuménico de la unidad y de la plena comunión en la Iglesia. Y que animándolo, llegada esta semana, pues haya actos especiales, oraciones especiales, intervenciones especiales. El obispo ha venido a deciros que la unidad de la iglesia es posible la quiere Dios ha rezado por ella Jesucristo y su victoria como nos recuerda el lema de este año esa victoria de Cristo en la resurrección es la palanca principal para poder pedir y esperar que esta plena comunión llegue el Señor nos va dando señales y datos ciertos de que esta unidad se está produciendo. Por tanto, continuemos en este camino con la confianza de que Dios nos concederá lo que pedimos. Lo veamos en este mundo o en el otro. Pero se está produciendo. La oración por la unidad de los cristianos es una oración eficaz. Por tanto, cada día ocupe un lugar en nuestra plegaria.
0: Finaliza en Radio María en torno al catecismo. Hoy, para complementar lo que ha explicado esta semana el Padre Luis Fernando de Prada, en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, acerca de la unidad de la Iglesia y el ecumenismo, les hemos ofrecido una conferencia de Monseñor Demetrio Fernández, que fue impartida en la Semana de la Unidad de los Cristianos en el año 2012. La tituló esta conferencia Todos seremos transformados por la victoria de nuestro Señor Jesucristo.